0: Hanımlar, beyler, nokta başlıyor. Ya gerçekler ya sessizlik. Okan Bayülgen konuğuna hayat, iş ve gündem kümelerinden ardı ardına sorular yöneltecek. Konuğumuz yanıtlamak istemiyorsa ya da soruyu kısa kesmek istiyorsa önünde bulunan noktalayıcıyla sunucunun sesini kapatacak. Okan Bayülgen aynı kuraldan yararlanarak konuğu net ve gerçekçi yanıtlar vermiyorsa konuğun konuşmasını noktalayacak. Sunucu ve konuğu eşit şartlarda konuşacak. Bu kural konuğumuzun samimi, derin, dürüst açıklamalar yapmasını sağlayacak ve sizler alışık olmadığınız bir söyleşi izleyeceksiniz. Stüdyo hazır, Söyleşenler hazır. Hanımlar Beyler, nokta başlıyor. Buket Aydın, hoş geldin.
1: Hoş buldum. Çok
0: güzel elbise.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ne havalı program.
0: Ah Hazır mısın bu formata? Değilim. <gülüyor> evet aslında bir takım kurallarımız var ama en basit kural biraz önce anlatıldığı gibi istediğimiz yerde birbirimizin sözünü keseceğiz ve konuşmamız içerik olarak daha dolu, daha samimi ve daha gerçekçi olacak. Sana üç kümede sorular hazırladık. Bunlar iş, hayat ve gündem. Ben bu soruları birbirine karıştırarak sana yönlendireceğim. Ekibim de hangi soruyu soracağımı bilmiyor. Dolayısıyla hemen öncesinde sana şunları söylemek istiyorum. Ben sana sorduğum soruları merak etmiyorum. Beraber bir program yapıyoruz. Ama başarılı olduğu için şöhret olanların ya da skandallarıyla şöhret olanların dünyanın her yerinde özel hayatının kamu önünde sergilenebileceği ve sorgulanabileceği kabul edilmiş gibi görünüyor. Hatta medya etik ilkeleri buna göre belirleniyor. Dolayısıyla herhangi bir şey seninle ilgili olarak basında yayınlandıysa sana bunu sormakla yükümlüyüm. Bunları ben haber almadım, okuduk, okundu, kamuoyuna mal oldu. Ve eğer arzu edersen hakkında haber olan, bir takım soruları da gerçekten yanıtlayabilmen için bu format sayesinde benimle eşit hak veriyorum. Dolayısıyla bu program senin için bir cevap hakkı olmuş oluyor. Öyleyse gündemden, işten ve hayattan söz ediyoruz. İlk soru sevebileceğin gibi işten Güzel. geliyor. Çalıştığın alan. Oldukça zor ve rekabetin acımasız olduğu bir alan. Habercilikte kadın olmak zor mu? Herhalde sivrilmenin bir bedeli oldu. Şimdi soruyorum. Hiç mobbinge uğradın mı?
1: Ya tabii ki uğradım yani sürekli zaten son iki senem mobingle geçti aslında. Çünkü medya çok erkek egemen bir dünya ve çok bu anlamda çok can sıkıcı. Vallahi şöyle söyleyeyim sana çok net ifade edeyim. Zaten mobbinge uğradığım için hani her şeyi bırakma kararı aldım bir anda. Yani belki ilerleyen şeylerde birazcık daha bunu açarım. Hani direkt mobbinge uğradın mı deyince de böyle içimi dökmeyeyim sana da. Ama şunu söyleyebilirim çok erkek egemen bir dünyanın içerisinde kadınlar sıkıştırılıp kalıyor. Bir yere geliyorsun veya gelemiyorsun. Gelemiyorsan zaten seni umursamıyorlar. Geliyorsan da kafana ezmeye çalışıyorlar ve bunu bütün erkekler birleşerek yapıyorlar özellikle. Ve erkekler bunu yaparken kadınlar da onlara yardımcı oluyorlar. Mobbinge uğradım. Yani mobbingin en alasını bu ülkede yaşamış insanlardan biriyim hatta. Yani çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Çok sıkıldım özellikle son iki senede hele ki kanalda benim başına geçtikten sonra çok yoruldum O yüzden de zaten şu anda çok mutluyum yani çok güzel bir karar almışım bırakmayın bırakmak
0: ama tabi ki mobil uğradım derken bunlar kamuoun bildiği olaylar değil değil mi
1: Kamuoyunun bildiği olaylar da var. Yapmam yani sana şöyle söyleyeceğim. Kamuoyunun gözü önünde ben mobbinge uğradım aslında ya. Kamuoyu gözüne sokuldu yani. İşte bir atıyorum işte Buket Aydın'ın başına şunlar geldi. Yok güvenlikler bunu kanaldan çıkardı falan filan. Bunlar kamuoyu önünde mobbingtir. Veya tam bu olaylar olurken işte bir takım insanların yazmış olduğu tweetler, bir takım medyadaki erkek figürlerin atmış olduğu tweetler, paylaşmış olduğu tweetler falan. Bunların hepsi göze soka soka. Fakat mobbing'tir yani. Ve hani çok da böyle açıkçası büyük olmayan bir yaşta, 33-34 yaşında çok önemli bir koltuğa oturmuş bir kadın olarak da. hani Bunun acısını ta içimde hissetmiş bir insanım yani. Ve kamuoyunun gözü önünde mobbing'e uğradım zaten ben. Hani bunu da kimse inkar edemez bence.
0: Peki. Haber başkanı da olduğun Kanal D Haber'den ayrılmanla ilgili birçok şey konuşuldu. Hatta istifa değil, kovuldu haberleri çıktı. Şimdi bir önceki soruyla bağlantılı olarak soruyorum. Kanal D'den neden istifa ettin?
1: Kanal D'den neden istifa ettim? Şundan dolayı e, Kanal D'den ayrıldım. E, ya korona süreci hepimizin çok fazla böyle kendini sorguladığı bir süreçti aslında. Ben de orada böyle çok içime dönme imkanı buldum ve e, baktım ki benim e, başarı diye adlandırdığım şey aslında beni çok büyük bir e, mutsuzluğa sürüklemiş durumda ve ben bir türlü tatmin olamıyorum. E, kimseye yaranamıyorum sürekli üzülüyorum e, günün sonunda kendimden vermeye başladığımı fark ettim ben ve e, ben şöyle bir yapıda hiçbir zaman olmadım herkes benim çok hırslı olduğumu düşünüyor çok komik çok garip biliyor musun yani bu sektörde kiminle konuşsam bana diyorlar ki işte tabii siz de çok hırslısınız diyorum ki pardon ya nereden çıkardın bunu? Hani hırslı bir insan öyle bir koltuğu var ya canı pahasına bırakmaz. Çok net ifade edeyim yani. Oraya böyle yapışır tutunur ve bırakmamak için elinden geleni yapar. Ben bu sektörde kimlerin hangi koltukları bırakmamak için neler yaptığını çok iyi biliyorum. Kadın erkek fark etmiyor. Kimler neler yapıyor çok iyi biliyorum. O Bu programda anlatılacak bir şey değil insanları suçlayarak. Ama onlar da kendilerinin neler yaptıklarını bence çok iyi biliyorlardır. Ben öyle yapmadım, bunu seçmedim. Ben mutlu olmayı seçtim, rahat olmayı seçtim. Bir kurumun baskısını sırtımdan en azından bir süreliğine atmayı seçtim. Kendi kararım, kendi isteğimle ayrıldım. İyi ki ayrılmış. Güzel. hiç
0: noktalama gereği duymuyorum.
1: <gülüyor> Çünkü var ya. Konuştukça bir şey konuşuyorsun. İnanmayacağım <gülüyor> kadar dürüst cevap veriyorum. Şoktayım ben de.
0: Peki, bir röportajında bu sektörde çok darbe yedim, sırtımdan vurdular, İntikamım acı olacak. Bundan sonra yolumun daha aydınlık olacağını düşünüyorum dedin ve arkasından şu Churchill'in meşhur lafı, mezarlıklar kendini vazgeçilmez sananlarla dolu diye ekledin. Şimdi soruyorum, nasıl intikam almayı düşünüyorsun? <gülüyor>
1: Saçmalamışım burada ya, bir kimseden bir intikam duygum yok ya. Gerçekten, ya yani o bir anda herhalde ne oldu bilmiyorum. O anda niye öyle bir şey söyledim bilmiyorum. <gülüyor> ah. Neden?
0: Ah, çünkü henüz e, galiba yaşınla bağdaştıramıyorum. Ee, bu tevekkülü. Aa, sanki sanki var içeride bir şeyler, bazı hedefler gibi geliyor bana. Biraz etrafında mı dolaşıyorsun acaba? <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle gerçekten etrafında dolaşmıyorum. Hani o anda herhalde sinirli oldum bir süreçti bilmiyorum da ya kim ben, ben sana bir şey diyeceğim ya çok net söyleyeyim. İntikam Özür
0: dilerim kimse e, basmadı. Se, senin bastığın e, noktalama şimdi devreye girdi.
1: <gülüyor> ben kesemedim hemen. <gülüyor> Olmadı bende işlemedi. Görüyorsunuz değil mi? Sunucuya torpil var. Böyle format. Cık cık. Bu arada çok güzel formatlar. Çok gerildim Arka ya. arkaya
0: basmamamız gerekiyor sadece. Peki dinliyorum.
1: Şöyle e, ya sana... Şöyle anlatayım, intikam almakla zaman harcayacak birisi değilim. O anda sinirlenip söylemişimdir. Kimseyle intikam derdim yok. Ben hep kendi hedefime baktım, kendi yoluma baktım. Ee, yoluma çıkanları da asla tekmelemedim. Yani yoluma çıkanlara da çok kibar davranmaya çalıştım kendi çapımda. Ee, yani intikam almakla uğraşamam Okan ya. Valla bu çok şey değil yani. Onu, onu da niye öyle söylemişim bilmiyorum.
0: Peki iş kümesinden devam ediyorum. Senden sonra haber bültenini sunmaya başlayan Deniz Bayramoğlu bir röportajında haber merkezinin ön planda olduğu, sunucunun kendini değil haberi anlattığı bir yapı inşa etmeye çalışacağız dedi. Ve bu sana bir gönderme olarak algılandı. Soruyorum. Sen haberin önüne mi geçiyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi o anda o süreçte kim ne derse bu bukete, bu bukete falan gibi bir durum oluşuyor. Deniz de tabii benim arkamdan hani o koltuğa oturmuş bir arkadaşımız. E tabii orada ben haber başkanlığı görevini de yürütüyordum. Deniz sadece haberin önünde. Ekip bin başında değil yani. E tam olarak benimle aynı pozisyonda da oraya oturmadı. O Deniz'in kendi tercihi ama ben Deniz'in bunu bana söylediğini düşünmüyorum. O genel bir yorum yaptığını düşünüyorum. Çünkü o esnada. Ee, sadece haberin önüne geçen ben değilim. Ee, mesela Deniz'in eşi arkadaşım e, Ece de haberin önüne geçen bir isim Ece Üner. E, Fatih Portakal da haberin önüne geçen bir isim. Orada bence sadece benden sonra koltuğa o oturduğu için hani onu herkes işte bu, bunu bu kete söylüyor falan gibi bir çıkarım yapmış olabilir. Ee, yani Deniz'le bir problemim yok yolu açık olsun. Benim kendi dediğim gibi çok içim rahat olarak kendi isteğimle bıraktım bir koltuk orası. Biz Deniz'le konuştuk telefonla. Yani ben ayrıldıktan denizle oraya geçtikten sonra çok güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Yani e, bana söylediğini düşünmüyorum ben ya. Genel bir yorum olduğunu düşünüyorum onu.
0: Peki hayat kümesinden aslında e, bunlar biraz önce açıkladığım gibi özel hayatla ilgili ama yayınlanmış olan haberlerden yola çıkarak sorduğumuz sorular. 7 yıllık evliliğini sonlandırıyorsun ardından ilişki haberlerin ortaya çıkıyor. Bu dönemde magazin sayfalarında konuşuluyorsun. Öyle ki yakın olduğun düşünülen medya grupları bile senin hakkında bu haberleri magazin eklerinin ana sayfasında haber yapıyorlar. Soruyorum. Acaba özel hayatın siyasi hedef mi? Yorum yok. Son dönemde. Magazin muhabirleriyle çok fazla konuşmak zorunda kaldın. Bu durumun senin konumuna, yaptığın işe zarar verdiğini söyleyebilir misin? Şimdi soruyorum. Hayatınla ilgili açıklama yapmak zorunda mısın?
1: Değilim. Şöyle, e, kesinlikle değilim. Ve hani... Benim şöyle, şimdi ben kamuoyu önünde tanınmış bir insan olarak benim hayatım magazin basında malzeme olabilir mi? Ya bu hak mıdır? Ha, olabilir belki onlar için. Hak görüyor olabilirler kendilerinde. Yalan yok. Şimdi magazinci arkadaşlar da çok emektar insanlar çünkü. Onlara da bir şey söylemek istemiyorum. Hani onlar da emek veriyorlar. Zor da bir iş yapıyorlar. E sonuçta hani insanların kaçtığı aslında e, bir şey halinde oldukları için. Hani sürekli onu görünce, onları görünce herkes kaçıyor. Zor bir iş bu. E, ama ben bir habercinin, bu kadar fazla özel hayatının irdelenmesini çok komik buluyorum bu ülkede eşinden ilk ayrılan ben miyim bu ülkede eşinden ayrıldıktan sonra özel hayatında işte başka bir yeni bir işte flört edilmiş kişi bir tek ben miyim? Ama sanki bunları bir tek ben yapmışım gibi bir muamele görüyorum ve bunun hakkında konuşmak istemediğimi söyledikçe de üzerime geliyorlar. Beni birisiyle bir yerde yakalarlar, bunu çekerler, haberleştirirler. O ayrı bir konu ama böyle beni her gördüklerinde sürekli özel hayatımla ilgili konuşma baskısı yemek beni çok yoruyor. Ben özel hayatımla ilgili konuşmak zorunda değilim. Yani bu sorunun ana yanıtı bu.
0: Evet, acaba? Hayır acaba uzuyor mu diye baktım da hayır değil onun da süresini gayet iyi ayarlıyorsun aslında. Peki hayattan bir diğer soru geliyor. Bir röportajında hayattaki en büyük düşmanım motivasyonumu kaybetme korkum oldu demişsin. Şimdi soruyorum. Buket Aydın asıl neyi kaybetmekten korkuyor?
1: Aklımı. <gülüyor> çok ciddi. Oo,
0: çok, çok iyi bu biraz Aklım. anlatsana bunu biraz anlatsana
1: ya bir insan aklını kaybettiğinde sıfır yani şöyle söyleyeceğim e, bu aralar çok fazla biliyorsun e, ya yani yaşlı nüfus oranı artıyor böyle işte demans hastası işte e, Alzheimer hastası birçok insanla karşılaşıyorum çok da böyle özel bir ilgi alanım onlarda unutkanlık başlıyor hiçbir şey hatırlamamaya başlıyorlar e, bu çok zor bir şey. Ben mesela bundan çok korkuyorum. Ayrıca bir de bunun, bu tabii bir rahatsızlık, bir bu sağ taraf. Bir de sol tarafta, bir de delirme boyutu var. Çok delirip aklını yitirenleri de görüyoruz. Ben çok korkarım, ben aklımı yitirmekten korkarım. Hayatta tek aklımı yitirmekten korkuyorum aslında. Umarım böyle bir şey olmaz, yaşamam. Peki. Onun haricinde kaybetmekten korktuğum hiçbir şey yok. Hele ki materyal olarak, maddi anlamda hiçbir şey yok. Maddi olarak kaybettiğin bir şey tekrar kazanabilirsin. Ama aklını kaybedersen tekrar kazanamazsın. Peki.
0: Şimdi fotoğraflı bir sorumuz var.
1: Ay ne geliyor acaba? O fotoğrafı ya.
0: görelim. Aşırı makyajın, estetiğin, spora olan düşkünlüğün, lüks hayatın insanların dikkatini çekiyor ve konuşuluyor. Halbuki bunu bir önceki programda bu fotoğrafların açıklamasını yapmıştın ama yine de soruyorum çünkü çok fazla konuşulduğu için. Şimdi soruyorum, estetik ve lüks senin için bir takıntı mı?
1: Şöyle, ben çok normal, standart bir Türk ailesinin kızıyım aslına baktığında. Yani öyle lüks... Ne demek
0: normal standart?
1: Standart maddi anlamda. Ne demek standart maddi anlamda? Standart yani... Nasıl söyleyeyim sana ya varlıklı bir ailenin çocuğu olarak büyümedim diyeyim kısaca. Hani gayet normal bir yaşantım vardı maddi anlamda. Sonradan e, tabi televizyon işine girdiğimde de tabi. böyle bir kazanmadım. soru var.
0: Yani aslında aileni tanımıyoruz. Aslında sen e, uzun bir haber kariyeri yaptıktan sonra yeni yeni. Seninle ilgili haberler izliyoruz değil mi? Bir, birkaç, birkaç senedir tabii, bu. Tabii. Dolayısıyla senedir. anan ne yapar, baban ne yapar, hayatta mıdırlar? Hı hı. Hayattalarsa Allah şifa versin, uzun ömürlü olsunlar inşallah. Kardeşin var mıdır, ne olur ee, ayrıldığın eşinle neler yapardın filan falan. Bunların hiçbirisini bilmiyoruz aslında. Hı hı. Dolayısıyla e, herhangi birisi hele hele e, bu e, görüntüdeki kız, çünkü onu daha önce benim programa geldiğinde anlatmıştın aslında. Bu kız aslında bu... Maddi dünyada edindiklerini bir anda mı edindi yoksa eskiden beri ediniyor muydu? Bu aslında bir merak konusu olabilir.
1: Bir anda edindi diyebiliriz. Yani şöyle bu basın sektöründe ilk çalışmaya başladığım zamanda da böyle bir hani iyi paralar kazanmadım açıkçası. Zaman içerisinde, zaman içerisinde işte birçok iş yaparak ondan sonra... Belli kazandığım bir maddi varlık oldu ama bu hani çok da böyle abartılacak düzeyde böyle hani insanların vay lüks içinde yaşıyor falan diyeceği bir düzeyde de aslında bence değil. Dediğim gibi lüks benim için takıntı olamaz. Ben normal bir aileden geliyorum derken bunu söylemek istedim. Yani bugün bir şeyler kazanıyorumdur, harcıyorumdur. Yarın kazanmam, harcamam, bunu takmam. Estetiğe gelince onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Şimdi medya dünyasında sanki herkes aşırı bakımsız, ben sürekli estetik operasyon yaptıran bir insanmışım gibi lanse edilmeye çalışıyorum. Ya çok pardon ya dönün bakın kendinize ben çok net bir şey söyleyeceğim. Birçok insan çirkin dolayısıyla estetik yaptırıyorlar. Ama o çok çirkin oldukları için bence e, çok şey yapmıyor. O estetikler göstermiyor kendilerini. Ben onların düşündüğü, abarttığı ve yansıtmaya çalıştığı kadar estetik yaptıran bir insan değilim. Operasyonum zaten yok. Benim yaptırdığım dolguyu, botoksu bugün 15 yaşında kızlarımız yaptırıyor. Çok abartmayalım. Yani hani yaptırmasam da ölür müyüm, ölmem. Ha, seviyor muyum? Seviyorum. Güzel gözükmeyi seviyorum. Hoş gözükmeyi seviyorum. Yani
0: Aslında öyle bir örneklemeye yapmamak daha doğru olmaz mı? 15 yaşındaki kızların bunu, bu işlere hiç girmemesi. Girmesinler. Gerekme, gerekmez mi? Yo, Aileleri benim, tarafından benim korunmaları olsa, gerekmez mi? Benim
1: bir kızım olsa ben asla iki ben e, pedagojik formasyon yüksek lisansım benim. Marmara Üniversitesi'nde edebiyat e, mezunuyum ben. Yani e, sıfırdan 25 yaşa kadar Hani ergenliktir, ikinci ergenlik 18-25 yaş arasıdır. Bir çocuk hala 25 yaşına kadar çocuk gibi görülen bir bireyin nasıl yetiştirilmesinde, hani akademik bir kariyerim var benim, 25 yaşına kadar benim çocuğum olsa bir estetik yaptırmasına, operasyon zaten değil ama botoks ve dolgu yaptırmasına da izin vermem.
0: Güzel. Peki, gündemle ilgili o kümeden sorular soracağım. Aslında özel hayat gibi başlıyor soru ama değil, gündemle ilgili soruyorum. Hakkında çıkan hamile mi haberlerine karşılık olarak magazincilerin sorularına Türkiye'de yaşıyorum. Evlilik dışı bir çocuk asla doğurmam diye cevap verdin. Yürürlükte bulunan Türk Medeni Kanunu'nun 321. maddesine göre çocuk anne ve baba evli ise ailenin evli değilse annesinin yani doğuran kadının soyadını alır. Çocukla anne arasında soybağa doğumla kurulur. Evlilik dışı doğan çocuk annenin başvurusuyla annenin kütüğüne kaydedilir ve çocuk annenin soyadını alır. Evlilik dışı doğan çocuğun velayeti anneye ait olur. Ama baba çocuğun velayetini kabul ettiği anda çocuk evlilik içi doğmuş bir çocukla aynı haklara sahip olur. Yani bu ülkede evlilik dışı çocuk doğurma hakkımız var. Şimdi soruyorum. Böyle bir yanıt vererek hedef gösterdiğini düşünüyor musun? Sence doğru bir yanıt mıydı?
1: Asla hedef gösterilme düşünmüyorum. Bu çok güzel bir soru olmuş biliyor musun? Bunu söylediğim günden bu yana hani bu yanlış bir yere çekilmesin diye aslında çok istedim. Çok çok teşekkür ediyorum bunu sorduğun için. Şimdi çok fazla bu konularda duyar kasmaya gerek yok. Ben orada gerçekten sadece kendi görüşümü söyledim inan ki. Yoksa herkese sonsuz derecede saygım var. Orada kullanım ifade şuydu. Türkiye'de yaşıyoruz. Herkesin görüşü farklı olabilir ama benim görüşüm evlilik dışı bir çocuk doğurmayacağım yönündedir dedim. Bu benim görüşüm. Asla bunu yapan bir insana da hiçbir şey söyleyemem. Ne haddime zaten beni ilgilendirmez. Herkesin kendi özel hayatı... Yani her şeyi e, bilmeyeceksin, en başta bileceğin bir şey var, haddini bileceksin. E, ben de haddimi e, bilirim, kimsenin özel hayatına karışmam. Ama bu benim seçimim, benim seçimime de kimse karışamaz. Ben evlilik dışı bir çocuk doğurmam. E, bu noktada da büyük konuşuyorum, e, doğurmayı da düşünmüyorum dedim, onu söyledim. Orada da aslında yine ya ben sinirlenince tahrik olup, <gülüyor> tamam mı? Böyle bir anda bana geliyorlar bir şeyler söylemeye başlıyorum ben. Orada da bana ya sürekli aylardır hamile misiniz? Hamile. Ben bir anlatamadım bunlara yani hamile değilim falan diye. Orada da yine beni taşında keyifli keyifli yürüyorum bir yere gideceğim. Beni kıstırdılar sokağın köşesine. Yine hamile misiniz? diye benim de tepe maddi dediğim yok yani. hani Konu kapansın diye söylediğim bir şey. Bu benim görüşümdür. Kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmez. Bu bir parantez
0: açabilir miyiz? Tabii. Birileri seni nişan taşında bir köşeye hamile misin diye mi kıstırdı?
1: <gülüyor> Magazinciler yani. Daha doğrusu hamile misin diye konu açmadılar. Buket Hanım yeni proje var mı falan diye geldiler. Ondan sonra bir anda ellerinde kamera mikrofon. Hamile misiniz? Yani artık ben de bir cevap vermeksem şimdi orada hiçbir şey söylemeden kaçsam vay hamile mi bilmem ne. Yani bunu artık duymak istemiyorum. Hamile falan değilim. herkes rahat etsin. Yani ben de bu manada söylemiştim. Ayrıca çok ayıp bir şey sürekli Peki, insanlara tekrar bundan. sormak
0: istiyorum. Bu kayıtlı bir soru değil. Herhangi birisi sana bir kamerayla yaklaşıp Buket Hanım yeni bir proje var mı diye senin nişan taşına bir köşeye götürüp soru sorabilir mi?
1: Ya köşeye götürmedi de yani böyle köşeye doğru kıstırdı. <gülüyor> ya on, ya bir şey. Biliyorum nasıl ya.
0: kıstırdıklarını. Senden evet. çok daha uzun bir süredir. Ya ben galiba... Yani elinde fotoğraf makinesi ya da bir kamera olan ki bunlar herhangi bir yerden edinilebiliyor. Herhangi birisi senin nişan taşında da olsa herhangi bir yerde e, önce yeni proje var mı açılış sorusundan sonra hamile misin diye kıstırabiliyor mu?
1: dayanamıyorum onların da o hali bütün gün orada bekliyorlar ki birileriyle bir şey konuşsunlar diye. Bunlar da gazeteci benim meslektaşım ben haber merkezi yönetmişim muhabirlerin nasıl çalıştığını biliyorum. Geliyorlar böyle tatlı tatlı ne olur ne olur. Şimdi ben de orada diyorum ki ya iyi tamam işte şunu yapacağız öpeceğiz derken bir anda hamile misin?
0: Çok iyimser değil misin? Yani sadece birisi bir yerde bekliyor diye. Halbuki cinayet işlemek için bekleyebilir, tecavüz etmek için <gülüyor> bekleyebilir, seni soymak için bekleyebilir. Ama bu konuda anladım magazin muhabirlerine karşı basında çalıştığın için özel bir hoşgörün var.
1: Var var evet. Şu ana
0: kadar çok başarılıydı. Seni tebrik ediyorum. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Hanımlar beyler nokta Buket Aydın'la devam ediyor. Yine gündemden bir soruyla sürdürüyorum. Ülkemizde artarak devam eden kadına şiddet olaylarını sen de ekrandan yıllarca haber yaptın. 2019 yılında 417 kadın öldürüldü. Bu yıl şu ana kadar 250 kadın hayatını kaybetti. Bir yandan İstanbul Sözleşmesi tartışmaları devam ediyor. Şimdi soruyorum. İstanbul Sözleşmesi evet mi, hayır mı?
1: Bunu çok kısa bir şekilde cevaplayacağım. Hiç uzatacak bir durum yok. Evet. Yani bu tartışılacak bir şey de değil bence.
0: Seni tebrik ediyorum. Tekrar gündemden bir soru. Üçüncü soru geliyor. İnsanlar konvansiyonel medyadaki haberlerden çok sosyal medya üzerinden gündemi takip ediyorlar. Hatta gündemi değiştirebiliyorlar. Bir katil ya da bir tecavüzcü hakkında sosyal medyada kamuoyu yaratıp haklarında alınan kararları değiştirebiliyorlar. Bir haberci olarak sosyal medyanın bu gücünü nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi soru geliyor. Adaleti sosyal medyayla mı sağlayacağız?
1: Hayır. Yani öyle olmamalı bence. Ee, ama öyle oluyor. Öyle oluyor. Ya, şu, ya bu sosyal medya işi çok karmaşık bir iş ya. Yani e, hem çok iyi hem çok kötü. Ben çok sosyal medya incine maruz kalmış bir insan olarak... E, hani. Oradan bazen kendi adıma söylemiyorum bu arada ama bazı insanlara da haksızlık edildiğini düşünüyorum. Kimler? Hani e, Ya şöyle mesela herkes bir anda bir hedef haline getirilebiliyor ve bunu çoğunlukla gazeteciler yaşıyor. Hani bunu ben yaşadım diye söylemiyorum bu arada onu söyleyeyim sana. Genel anlamda ya bakıyorum mesela Birisi var TT'de açıyorum. Aman Allah'ım böyle küfürler azalınmayacak sözler, deliler gibi hakaretler falan bunlara hiç gerek yok. Hani e, adaleti oradan mı sağlayacağız? Şimdi şöyle bir şey oldu. Bazı konuları oradan ön plana çıkardık. Yani bunu herkes hepimiz birlikte yaptık ve bu konuların üzerinde e, daha çok durulmaya başlandı. Kadına şiddet olayları mesela bun, bunlardan bir tanesi verebileceğim örnek. Adaleti oradan sağlamak zorunda kalmamamız gerek diye düşünüyorum. Diye bunu toplayayım ben. Anlatabiliyor peki, muyum?
0: Peki gayet güzel. Yine gündemden bir diğer soru geliyor. Fatih sondaj gemisiyle Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi. Ve bu rezervin tamamının ortaya çıkartılmasıyla bir... Ekonomik güç sağlanacağı belirtildi. Şimdi soru geliyor. Bu keşfin neyi sağlayacağını düşünüyorsun?
1: Ya şöyle, ee, şimdi bizim ee, orada bir hakkımız var ve... Ee, bunu e, böyle, yani bunu sürekli önü kesilmeye çalışılıyor. Şimdi bu keşfin kısa vadede belki bir şey sağlama olasılığı yoktur anlatabiliyor muyum? Biraz daha uzun bir süre geçmesi gerekiyordur vesaire. Ama önemli, yani bunun bunu bile önemsizleştirmeye çalışanlar var ve ben bunu doğru bilmi, bulmuyorum yani. Biz e, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşıyoruz, değil mi? Burası hepimizin. Elde edilecek fayda hepimizin. Bence bunun böyle e, görülmesi gerekiyor. O nedenle de uzun vadede bakıldığında, daha doğrusu uzun demek yanlış, orta vadede, kısa orta vadede bakıldığında e, iyi şeyler getirebileceğini düşünüyorum. Çok fazla siyasetle konuşmak istemiyorum açıkçası. Bu programı ona da boğmak istemiyorum kendi görüşlerime. Ama hani yine de bir haberci olarak birkaç şey söyleyeyim istedim. Ya olumlu mudur, olumludur. Böyle bakmak lazım. Ya oturup da buna üzülecek değiliz. Vay niye doğalgaz buluk ne kadar kötü var. ya yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne güzel bir şey. Tamam. Hemen mi olacak? Ya hemen olmaz. Aslında üç sene sonra olsun, beş sene sonra olsun, çocuklarımız var, değil mi bu ülkede büyüyen evlatlarımız var, torunlarımız var, onlara hayırlı olsun yani.
0: Aslında tabii ki, e, tabii ki noktalamıyorum sözlerini ama yine de siyaseten konuştuğunu düşünüyorum. Çünkü siyaseten konuşmak, Amerikalıların politikli correct dediği tarzda konuşmak artık mecbur kaldığımız bir şey. Politikli correct konuşuyorsun. Siyaseten konuşuyorsun. Asıl problem şu. Asıl problem sende ve bende değil. Asıl problem orada bulunan doğalgaz onların, Ayasofya bunların, Atatürk şunların, Cumhuriyet bunların, imam hatipler öbürlerinin gibi bölünmek.
1: E, o, tabii ki. O, tabii ki büyük tabii bir problem.
0: Tabii ki Karadeniz'de bulunan bu kadar yoğun ve büyük bir Doğalgaz, keşfi, tabii ki bütün memleket için yararlı. Bundan bütün memleket yararlanacak. Ama baştan itibaren siyaseten kullanılırsa, birileri de buna siyaseten yanıt verirlerse... ...işte o zaman Buket Aydın'da siyaseten konuşmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla ben bu format gereği seni susturarak, aslında demagoji yapıyorsun... ...diyerek bir şey elde etmiş olmuyorum. İşin doğrusu bu. Teşekkür ederim.
1: Aslında teşekkür ama çok edeyim.
0: çok mantıklı mantıklı bir yanıt veriyorsun... Aslında bu yanıtına göre senin hangi kampta olduğunu mu anlayacağız? Ha ha ha. Yani. Pekala. Şimdi o zaman işle ilgili devam edelim. Habercilik alanında baskı ve sansür iddiaları her zaman oldu olacaksan böyle bir baskı ve sansüre maruz kaldın mı? Çünkü çalıştığın dönemde senin içinde bir kesim yandaş gazeteci olduğunu ima etti. Bir gazeteci haberci taraflı olur mu habercilerin siyasetçilerle arasında bir mesafe olmalı mı şimdi soruyu sorab- soruyorum sen tarafsız kalabildin mi
1: şöyle <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bu arada bayıldım
0: ah. benim benim mikrofon sesim geri döndü mü evet yani bu, bu şu ben önce bir tane çakayım yani ve bu ben e, çaktığımda e, bana bir şey diyemesin yani ben önce basayım ki pekala güzel tamam formatı iyi kullanıyor pekala buyurun
1: şundan yaptım bunu nedenini de söyleyeyim e, ben e, şu anda hiçbir kurumda çalışmıyorum Buna vereceğim cevap en son çalıştığım kurumuzdan altında bırakabilir, diğerlere çekilebilir. Onlara duyduğum saygıdan dolayı bu soruya yanıt vermemeyi tercih ediyorum.
0: Evet. Bunu gayet iyi anlıyorum. Bunu gayet iyi anlıyorum. Çünkü burada galiba şu da var. Bunu Türkiye'nin gelmiş geçmiş bütün büyük habercileri ve belki büyük habercileri arasında saymadığımız ama bu mesleğin Emektarı, bütün muhabirler dahil herkes yaşadı. Çünkü mutlaka gazetecilik önemli, kutsal bir meslek. Ama ne zaman kutsal? Kutsal şeyler yaptığın zaman kutsal. Gerçekten halkın yararına, halkın haber alma özgürlüğüne hizmet ettiğin zaman kutsal. Değil mi? O zaman halka karşı ya da inançlara, hangi inançtaysan, ne düşünüyorsan, o zaman kutsal bir Ödev oluyor. Bu bir ödev aslında, halkın haber alma özgürlüğüne hizmet etmek. Ama karşına şöyle bir şey çıkarıyorlar ve her zaman çıkmıştır. Bana da çok çıkmıştır. Halbuki ben haberci değilim. Hasbel kader medyada olmak nedeniyle derler ki, evet sen böyle yapmak istiyorsun ama bir de içinde bulunduğun şirketin çıkarları var ve burada. Ve de ne kadar güzel ve duygusal laflar arka arkaya gelmez mi? İşte buradan ekmek yiyen şu kadar aile, şu kadar insan var ve senin bunu yapman, bunu söylemen sonucunda eğer bu şirket kapanırsa o zaman bu kadar insan işsiz kalır. Dolayısıyla sen sus ya da bırak susmayı sen şöyle söyle ki, bu şirket hayatını sürdürsün ve yaşamayı sürdürsün. Dolayısıyla bu insanlar ve gösterilen insanlar da genelde en e, düşük maaş alan proletaryadan insanlardır. Onları gösterirler. İşte bu çaycı, işte bu bize tost getiren şu tatlı kadın, işte bu e, bizi evimize götüren şu şoför diye en düşük maaşlı örnekler verilir. Ve sonra sen şirketin için Yalan söylemek zorunda kalırsın.
1: Bunu sana yaptılar mı? Bu şekilde.
0: Sana yaptılar mı?
1: İşte sana yapmışlar e demek. Sana
0: yaptılar mı? <gülüyor> sana yapmışlar.
1: <gülüyor> bu bahsi kapatalım. Peki.
0: Bir diğer iş sorusu geliyor. Sunduğum programda ve gazetede çok sayıda konuk ağırla, ağırladın, röportajlar yaptın. Siyasi figürler, sanatçılar, yazarlar birçok isim sana konuk oldu. Şimdi soru geliyor. En çok nasıl, nasıl, kimler değil, nasıl insanlarla zorlandın?
1: Tamam, en çok nasıl insanlarla zorlandım? Çok iddialı, iddialı insanlarla çok zorlandım. Yani e, şimdi beni en zorlayan program, e, yine buna benzer bir format program yapmıştım biliyorsun ben CNN Türk'te. Şu anda başka bir kurumda devam ediyor aynı şekilde. Orada ki konuklar e, beni çok zorladı. Çünkü çünkü bir ben bu programı çok zorlu bir süreçte yerel seçim döneminde yaptım ve çok fazla siyasetçi konuk aldım. Onun haricinde aldığımız konuklar da böyle hep iddialı isimler, önemli isimlerdi. Beni zorladılar. Bir de sen şu anda mesela bu programı canlı yapıyorsun. Bu çok zor bir program. çünkü çok çok sorular çok iyi. Onu söyleyeyim. Tebrik ediyorum. Gerçekten bayağı iyi. Ben olsaydım bana ne sorardım diye düşünsem aklıma gelmeyecek şeyler bile var o kadar iyi. Bunu canlı yapmak çok büyük bir risk. Çünkü insanlar bazen çok sinirlenebiliyorlar, işte çok yükselebiliyorlar karşı tarafa karşı. Mesela birazdan ben sana zaman, işte sabrım dolmaya başladı ya yani ne gibi. Bir anda hiç beklemediğiniz tepkiler gelebiliyor. Ben mant programda bunları yaşadım çok fazla. Biraz bahsetsene,
0: isim vererek ya da vermeyerek.
1: Ya şöyle isim vererek veya vermeyerek yani verebilirim aslında. Mesela, Mesela
0: programı terk edenler oldu mu?
1: Ya şöyle programa küsenler evet ben gitmek istiyorum diyenler oldu oldu bunlar oldu. Mesela çok komik bir anımı anlatacağım. Sevgili Ata Demirer 20. soruda ben sıkıldım gideceğim dedi <gülüyor> ve bir anda kalktı. Dedim ki nasıl yani? Ama bir şey kızdığı için değil. Hmm. Ee, dedi ki ben dedi, çok sıkıldım dedi. Burası beni dedi bastı dedi. Bu dedi ne kadar uzunmuş dedi. Bu dedi bitmedi dedi. Öf dedi pöf dedi ben dedi giderim dedi. Neyse ata gittik ata gidiyor arkasından biz gidiyoruz yapma etme eyleme nereye gidiyorsun falan. Ya dedi ki bu, bu kadar olsun bu program. Dedim ki ya bu programın adı soru sayısı kadar. Şimdi sen dedim 20, 20, 20 soruyla nereye gidiyorsun? Neyse biz Okan'ı, Ay, Okan'ı diyorum... Ee, Atayı, Atayı bir şekilde ikna ettik, oturttuk. Siyasetçilerden de gene beni zorlayan isimler olmuştur. Mesela şey sonra çıkışta mesela soruların hesabını soranlar olmuştur. Mesela çok sevgili Muharrem'ince isim vereceğim. <gülüyor> Böyle çok güzel programı yaptık. Yani tam bir politik açı. Program bitti, <gülüyor> çıktık dışarı. Ki,
0: Peki o formatta nasıl başardım bunu? Çünkü orada bir süre sınırlaması var.
1: Tabi. Ya şöyle. Ek süre vererek mi? Ya ek süre vererek vesaire falan filan hani onları dengeliyorsun bir şekilde. Ee, ama hani e, mesela şey. E, Acun Ulcalı'yla yaptığımız çok değişik bir yayın olmuştu. Çünkü Acun Ulcalı bizim ilk konuğumuzdu. Format hiç yayınlanmamıştı ve Acun geldi. Çok değişikti ve Acun hani televizyoncu olarak gerçekten çok önemli bir isim ve çok iyi bir isim. Ve formattan da çok iyi anlayan bir isim. O yüzden bu Acun'un tepkileri falan da böyle beni çok şaşırtmıştı. Hani benim için böyle en hani unutulmaz anılar işte ee, dediğim gibi... Muharrem İnce ismini verebilirim. Acun Ilıcalı ismini verebilirim. Tabii hepsine burada anlatamam ne olduğunu. Çünkü hani hiç etik değil. E, o yüzden hani kısmen geçiyorum. Atanın bir anda kalkıp gidiyorum demesi çok Aslında şu değişikti. anda tabii ki en
0: sakıncası olan Atay'a örnek vermek.
1: Evet. Öyle yaptım zaten. Niye
0: Kılıçdaroğlu'ndan konuşmuyoruz?
1: Konuşalım.
0: Peki. 2019 <gülüyor> yerel seçimleri için yaptığın seçim özel programında İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız diyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'na gülmen çok... ...tepki çekti ve uzun süre gündemde kaldı. Sen de bu konuda sessiz kaldın. Yaşanan tepkiler hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Soru gelecek. Çünkü hala, hala bir daha rica edeceğim onu. Hala e, bugün e, seni konuk alacağımızı ilan ettikten sonra... ...Twitter'da hala bu soru soruluyor. Belki de bu konuda bir açıklama yapmak iyi olabilir... Şimdi soruyu soruyorum. Niçin gülüyordun?
1: Şu anda herkes bence benim bu butona basmamı bekledi. E, çünkü e, bu konu hakkında ben hiçbir şekilde yorum yapmadım. E, butona da basmadım. E, çünkü birkaç cümle edeceğim sadece. Şimdi yine aynı e, duyarlılığımdan ötürü... Şu anda o yayını yaptığım kurumda çalışmadığım için çok fazla bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü etik değil, fakat, fakat benim söyleyebileceğim bu noktada tek bir şey var. O yayın bittikten sonra ayrılış aşamasında taraflar çok memnun bir biçimde stüdyo alanını terk ettiler. Herhangi bir sıkıntı veya problemin olduğu, bir yanlış anlaşılma'nın olduğu bir yayın söz konusu olmadı. Ancak sonrasında böyle bir süreç yaşandı. Bunun hakkında beni çok konuşturmaya kalktılar. Bana buradan yola çıkarak işte bir takım yanlı işte taraflı damgaları vurmaya çalıştılar. Yanlı ve taraflı birisi olsaydım. E, Kemal Bey'e e, Kanal D gibi bir e, kanalda, yani şöyle söyleyeceğim, orası bir haber kanalı değil. Haber kanalı e, olmayan o tarz e, kurumlarda e, biliyorsunuz siyasetçi ağırlamıyoruz öyle çok kolay bir şekilde. E, o saat dilimini, bültenin en çok izlenen saat diliminin yarım saatini vermezdim. E, taraflı olsaydım.
0: Burada bir parantez açacağım. Tabii ki. Bu süreyi veren sen misin? E,
1: şöyle bu, söyleyeceğim. Bu,
0: bu, süreyi, bu süreyi ve bu saati veren sen misin? Çünkü o sıradaki pozisyonunu söyle.
1: Haber başkanıyım.
0: O zaman bunu sen, birebir sen, Kemal Kılıçdaroğlu'na bu söyleşiyi bu süre içinde ve bu saatte yaptıran sensin.
1: Tek başıma değil tabii ki. Kurumun da onayıyla tabii ki tek başıma asla. Ya ben haber başkanı olsam da ben işte şunu çıkarıyorum, bu kadar saat burada konuk kalacağım gibi bir şey. Zaten sen de kaç senelik yayıncısın, mümkün bir durum. Hayır. Ee, bu yapılamaz ama tabii ki. Hani süreç yani yayına çıkma talebi şahsıma gelmiştir. Süreç bu şekilde ilerlemiştir. Oradan ayrılırken... Burada da bir parantez
0: açabilir miyiz? Hı hı. Bu yayına çıkma arzusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından şahsen ya da onun tarafından onunla ilgili şahıslar tarafından mı sana geldi? Yoksa sen seçim özel programı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet mi ettin?
1: E şöyle oldu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Benim programımda yer almak istediklerini ve kadınlarla ilgili mesajlar aktarmak istediklerini kendileri ifade ettiler. Kemal Bey direkt kendisi değil fakat yakın kurmayları tarafından gelen bir şeydi, istekti. Biz de kendilerini kırmadık. Çok izlenen bir saat diliminde bültenin en iyi saatini vererek konuk ettik. Taraflı hiçbir insan bunu yapmaz. E, gülme konusu hakkında da gerçekten konuşmak bile istemiyorum. E, bütün e, kötü niyetli Ne var o gülmede? Konuşmayacağım. Gerçekten konuşmayacağım. Sadece tek bir tek şunu o, söyleyeceğim. Peki. peki. Başka Orada bir şey merak çıktığımız ediyorum. çıktığımız zaman hiç kimsenin bir problemi yoktu.
0: Yoktu. Sonradan ortaya çıktı.
1: Hiç kimsenin bir peki, problemi yoktu.
0: Peki. Başka bir şey soracağım. En azından bu yanıt verilebilir bir şey. Acaba bir baskı altında bir, baskı altında bir gülme mi? Yani senin içinden gelen bir gülme mi yoksa bir baskının sonucu olan gülme mi? Yani bu şudur, herhangi birisini özellikle özellikle seçim döneminde herhangi bir genel başkanı konuk ettiğin zaman hem bunu çalıştığın şirkete bildirmek, onay almak ve aynı zamanda çağırıyorum, istediğim gibi konuşurum. Şeklinde, o da istediği gibi konuşur şeklinde bir yanıt almazsın. Aslında biraz öngörürsün. Yani canlı bir program da olsa ne de olsa ortada bir senaryo vardır. Yani şunları söylesin, bunları söylerse sen şöyle tepki ver gibi. Ya da sen bir taraf görünmek zorundasın. Çünkü her yayın kuruluşunun bir politikası vardır. Her ne kadar tarafsızız, şudur budur deseler de. Dolayısıyla bu yerde durmak zorundadır. O zaman sen Sayın Kılıçdaroğlu, bir şeyleri söylerken baskı altında mı gülüyordun yoksa içinden gelerek mi gülüyordun?
1: Şöyle, ben, benim tek bir ricam olacak ve bu şeyi de sohbeti de burada keseceğim. Tek bir ricam olacak. O programı, o program yarım saatlik bir program Hı-hı. ve e, YouTube üzerinden de onu izleyebiliyorlar. Çok rica ediyorum bu sorunun yanıtını merak eden programı yarım saat, Hı-hı. 30 dakika olarak zahmet edip YouTube'dan açıp izlesin. Bence tüm sorularının yanıtlarını alacaklar. Ama biz artık öyle bir internet tamam, ortamından... Tamam şunu anlıyorum.
0: Çünkü bak dikkat edersen o görüntü bu görüntülü bir soru Hı-hı. ve o parça Hı-hı. elimizde var Hı-hı. onu yayınlatmıyorum. Evet. Çünkü bazen bazen bütünün bir parçası Hı-hı. bütün etmiyor. Hı-hı. O bütünün bir parçası oluyor. Hı-hı. Dolayısıyla o parçayı... İzlediğimizde sinirlerimizin tepemize çıkması başka bir şey, bütünü izleyip o parçayı değerlendirmek başka bir şey.
1: Kesinlikle. O yüzden ben bütünü izlemelerini rica ediyorum ve bir şey daha söyleyeceğim. Ben çok ben Bursalıyım, Bursa'da yetiştim. Böyle oraların terbiyesiyle yetişmiş bir insanım. 35 yaşındayım. Hayatım boyunca hiçbir büyüme terbiyesizlik etmedim. Etmem de. Herkes bunu bu şekilde bilsin benim tek söyleyeceğim bu olabilir ancak herkes kafasına göre bir şey çıkardı bunu bir malzeme olarak kullanmak isteyenler de oldu kendileri bilirler ve şunun altını çizeceğim benim CHP'li olmamam CHP genel başkanına saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez anlatabiliyor muyum? Bir parantez açalım mı
0: sen CHP'li değil ama bir başka partili misin?
1: Ben herhangi bir partili olduğumu söylemiyorum burada. Diyelim ki ben CHP'li yani değilim. değil. söz
0: konusu olan bir başka parti olsa başka o partide olmakla olur.
1: olma beni başka bir partili olmakla suçluyorlar ya ben o yüzden böyle yapmışım Hı-hı, hani. Peki. Tamam. Şunu demek istiyorum. Diyelim AK ki, e, ki bu Ketaydın Ak partili. Tamam mı? Sen AK Onlara misin? göre ben e, ben a politik bir insanım diyeyim. Hı. Ben a politik bir insanım diyeyim. Şimdi.
0: Belki şunu
1: da suçluyorlar ya, Buket Aydın, bulunabilir miyim? Tabii. Belki
0: apolitik demek doğru değil ona. Belki ben e, politik olamam demek daha doğru. Belki, apolitik, apolitik olmayı tercih ediyorum. Aa, peki bu tanım e, tanım hakkında programdan sonra konuşalım. Belki <gülüyor> öyle dememen daha iyi olacak diye düşünüyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Yani ben bir gazeteci olarak... Ee, herhangi bir partili olamam diyeyim. Evet senin söylediğin evet, gibi. Evet doğru. Söylüyorum. Olamam olmamalıyım. Ama Olmamasın. şimdi diyorlar ya bu Ketay'dın AK Partili o yüzden böyle. Şimdi ben herkese şunu anlatmak istiyorum burada. Ben diyelim AK Partiliyim. Ben AK Partili olsam da bu kadar başka bir önemli, muhalefetin en önemli partisinin genel başkanına tamam mı terbiyesizlik edemem nokta? Bu kadar. Bu programın tamamını izlesinler. Daha fazla da bu konu hakkında konuşmak istemiyorum.
0: Peki. Yeterince e- konuştum. Reklama gidiyoruz. <gülüyor> Peki, yine içinde bu isimler geçen bir soru ama sorunun maksadı başka... 8. soruyu soruyorum işten ana haber bülteni sunduğun dönemde beğenenler kadar seni linç edenler de oldu. Kemal Kılıçdaroğlu olayı, Barış Pınarı Harekatı döneminde Afrin'den paylaştığın fotoğrafın Fatih Portakal'la girdiğin polemik gibi birçok olay linç edilmene sebep oldu. Hatta sen bile kendi yayınında bunu linç kampanyasına maruz kaldık diye açıklamaya çalıştın. Acaba bunun Ratinglere bir katkısı oldu mu ve şimdi soruyorum bana bana linç ve rating ilişkisini anlatır mısın?
1: <gülüyor> Anlatayım şöyle. Şimdi linç edilen dönemlerde e, ratingte hafif hafif düşmeler yaşadığımız oldu. Fakat e, sonrasında yani işin çok sonrasında bu şöyle bir hale geldi. Şimdi ben çok konuşuldum. Bir anda çok konuşulmaya başlandım. Yani bir anda böyle herkes beni konuşmaya başladı. İşte e, sınır bölgesine gittim. Olay oldu. O gitti. Olay oldu. İşte e, Fatih Portakalla işte evet bir ufak bir atışmamız olmuştu vesaire böyle ekranlar üzerinden. Olabilir o yayıncılığın şanındandır yani birbirimize. Yani o bir yanlış anladı bir şey oldu falan. Dediğim gibi yani hiç ona karşı da hiçbir şeyim yok içimde. O da bir karar aldı. Bıraktı zaten. Yolu açık olsun onun da. Şöyle söyleyeceğim e, bunlar e, olurken belki birazcık böyle zarar veriyormuş gibi e, gözüküyor olabilir ama sonrasında zaman içerisinde ben kendimi tanıtmayı başardım insanlara. Ve e, yani herkes şöyle dedi ya bir buket aydın diye birisi var ya bu ne yapıyor ya biz şunu bir izleyelim. Şimdi izlemeye başladılar. İzledikten sonra benim kadın konusuna duyarlılığımı gördüler, çocuk konusuna duyarlılığımı gördüler. Olaylara verdiğim tepkilerin doğallığını anladılar. Aslına baktığında mesela her olaydaki gibi ben biraz fazla rahat tepkiler veriyorum. Yani normalde televizyoncuların demeyeyim de habercilerin biraz böyle kasıntı bir tavrı tarzı ve üslubu var ve doğal olmayan tamam mı? Hmm, böyle durmak zorundayım, işte ben hiç gülmemeliyim, işte böyle iki tane pos keseyim, şöyle yapayım, böyle yapayım falan. İşte hani bunun üzerinden gidiyorlar, ay ne ciddi, ne kadar hanımefendi, ay ne kadar mütevazi falan. Aslında böyle değil yani birçok arkadaşımızı da tanıyoruz. Şimdi neyse ben biraz fazla doğal davranınca, tamam mı? Fazla doğal. Bir çok gibi.
0: arkadaşımızı da tanıyoruz. <gülüyor> Onlar kendilerini bilirler. Lütfen Hı. siz de bu çağrışımları yapın. O arkadaşlarımızı gözünüzün önüne getirin.
1: Getirin aynen. Ee, bize sonra reyting yansıması özellikle korona döneminde çok iyi oldu. Yani Kanal D'ye ana haberi ben Fox Haber'in arkasına e, bir süre boyunca oturttum. Yani ikinci bülten yaptım.
0: Burada bir parantez açma. Evet. NTV'de çalıştığın uzun yıllar boyunca senin farkında bile değildik. Evet. İşte şu kız. Evet. İşte şu güzel kız, şu evet. sesi güzel olan kız, ah şu kız filan. Sonra yüksek bir pozisyona geldiğin zaman hı hı. acaba bu senden talep edilen bir şey mi? Yani bunu insan yapmak zorunda mı? Örneğin birçok e, oh. haber anchormeni ve anchorwomanı yaptığı gibi bir haberi izledikten sonra cık, cık, cık, bu kadar da olmaz yani diye yorum yapmak zorunda mısın? Ya da bir anda bir e, tecavüz haberinden sonra ya da bir kadına şiddet haberinden sonra hazırladığım bir konuşmayı bir anchorman ya da anchorwoman olarak seyirciyle paylaşmak zorunda mısın? Ya da bazen biraz fettan mı davranmak zorundasın? Ya da bazen artık haber bülteninin önüne geçmeni aslında senden çalıştığın şirket mi talep ediyor? Ya da sen öyle mi sanıyorsun? Çünkü yıllarca, yıllarca aynı bukettin ve senden haberimiz yoktu.
1: Şöyle oldu. Şimdi e, NTV güzel bir kurumdur. Benim orada çok güzel 8 yılım geçti. Orada yani Nermi Yurteri vardır, Halil Demir vardır. Gerçekten yani bana bu mesleği öğrenmemde çok büyük fayda sağlamış insanlar bunlar. Hepsini hala çok seviyorum. Ben NTV'den ayrılırken hüngür hüngür ağladım. Kanalda olmasa da asla başka bir haber kanalı için ayrılmazdım. Müthiş bir yer. Şimdi NTV'de e, haber e, kanalı olmasının ve NTV'nin bir çizgisi olmasının e, verdiği bir geri çekilme. Yani ekran yüzünün birazcık daha geride ...durma e, gereksinimi oluyor. Çünkü orası öyle bir kurum. Yani orası e, haberi birazcık daha öne çıkarıp ekran yüzünü birazcık daha e, geride alınması üzerine aslında kurulu bir düzenleri var. Ve bu da NTV'ye çok yakışıyor. E, ki buna rağmen ben NTV'de de e, bir Tekrar şekilde... Tekrar bir
0: parantez açalım. Tabii ki bu bütün şirketlere çok ucuza mal olmak anlamına geliyor. Bu söylediğin. Eğer... Eğer bu spikerlerden biri ön plana çıkarsa, ertesi gün gidip maaşına zam isteyip istemeyeceği belli değil.
1: Ya da öyle bakmıyorlar. Gerçekten öyle, bakmıyorlar, öyle bakmıyorlar, mı? bakmıyorlar.
0: Aslında herkes öyle bakıyor. Çünkü bu ülkede, daha doğrusu bu ülkede değil, bütün dünyada haberin ne kadar pahalı olduğu, ne kadar büyük bir bütçeye mal olduğu ve haber kanallarının gelirlerinin, Dizi yayınlayan kanallara göre ne kadar daha az olduğu, tabii, neredeyse çok... onda bir, yirmide bir, bazen hı hı, yüzde hı. bir rakamlardan söz ediyorum. Yani yüzde bire kadar indirebilirim. Hı hı. Ve sonuçta haber kanallarında mesleğini çok seven, televizyon mesleği içerisinde ağza bile alınmayacak küçük rakamlarla çalışan emektar insanlar var. Bunlardan birinin öne çıkması onun maaşına zam istemesine neden olabilir. Yapmaz. Yapmaz mı?
1: Yani yapmaz. O kadar mı
0: mesleğini sever?
1: Ya şöyle hayır hayır. Ve sen kişi, o
0: kadar mı mesleğini seviyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeceğim. E, ya NTV'deki çalışma arkadaşlarımla ben halihazırda hazırda sürekli devamlı görüşmeye devam ediyorum. E, ya Benim mesela orada 8 sene boyunca Nermin, sevgili Nermin Mürteri, yani bir, ke, bir kere bile gidip zam istemişliğim yoktur ki ben NTV'de en ön plana çıkan yüzlerden bir tanesiydim. Özellikle evet, oradaki son dönemimde gece bülteni çok parlamıştı evet. program olarak. E, ve... E, ben çok üzüldüm bırakırken dediğim gibi ya çok büyük emek verdiğim bir yer, çok büyük emek verdiğim bir işti.
0: Peki niye bıraktın?
1: Kanal D için.
0: Niye Kanal D için?
1: Ya kanal D'den teklif geldi. E çok güzel bir teklif geldi. Çünkü ve ana
0: haberin başına e,
1: Ya Ana haberin başına gelme teklifi gelmedi. İlk olarak en olarak. Bir
0: ulusal kaldılar. kanalın e, ana haberinin başına gidiyordu. Ne fark var arada? NTV de ulusal kanal.
1: Öyle ama kanalda haber Biran'ın bırakmış olduğu bir koltuk da önemli bir yerdir.
0: Mehmet Ali Biran söz konusu. Evet,
1: yani rahmetli Mehmet Rahmet Ali Biran. Televizyonculukta bir marka, çok evet. önemli bir isim. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Harika bir adamdı. Ben birebir tanışıp çok kısa bir süre MTV'den önce CNN'de çok az çalıştığım bir dönem vardı. Bir hocanın vardı.
0: bulunduğu, e, habercilere eğiten, evet. önemli bir ustanın bıraktığı bir koltuğa oturmaya gidiyordum.
1: Kesinlikle. O Peki. yüzden e, koşa koşa gittim ama ağladım da bir taraftan MTV'den ayrıldığım için. Şimdi e, soru neydi? <gülüyor> Yazıyor tamam. Winch ve rating. Buraya nereden geldim gerçekten onu bile unuttum. Ee, beni bir anda nereden tanıdılar? Ben bir anda bunları mı yapmak zorunda kaldım? Evet. Ya esas sana... Evet, ama ben şimdi yapınca olmayacak.
0: Şimdi çünkü devamı var. Evet. Uzun yıllar NTV Haber'de çalışın. 2018 yılında bir anda herkesin çok konuştuğu bir transferle hatta yüksek bir transfer ücreti Aldı denilere Kanal D Haber sunuculuğuna geçtim ve ardından 8 ay gibi kısa bir sürede Kanal D Haber başkanı oldun. Bu gelişmeler seninle ilgili olarak birileri tarafından torpilli yakıştırmasının yapılmasına neden oldu. Şimdi soruyorum. Torpilli misin Buket?
1: Ee, gerçekten çok komik. <gülüyor> yani... Şöyle söyleyeyim, e, torpilli olsaydım eğer e, bu yaşadıklarımı yaşamaz, bu kadar üzülmezdim. Şöyle torpilliyim, e, nereden? Yukarıdan. Yani şu, çok inançlıyımdır ben, çok ciddi bir Allah inancım vardır. E, Allah sevdiği kuluyum diye bir şey vardır ya, evet ben Allah'ın sevdiği kuluyum. Ben doğru yerde, doğru zamanda oldum diyeyim. tamam? Ama çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sana anlatamam. Ee, her zaman iyi niyetli oldum, her zaman çok doğal oldum. Bu arada onu şunu da söyleyeceğim. Hani şey dedin ya az önce, işte o yorumlar yapılıyor bilmem ne vesaire. Bak benim Kanal D'deki ekibim hala aynı ekip Kanal de duruyor. Bir gün sohbet edebilirsin, insanlar bizim sektördekiler tanıyanlar sorabilir. Bütün reji, yönetmen, bütün ekip herkes aynı şeyi söyleyecektir. Ben asla şu haberin arkasından yorum yapacağım demezdim. Benim haberi izleyip ağladığım olurdu. Gözümüz zor silerlerdi falan böyle oradan buradan bir pudrayla şey e, makyajı düzeltmeye çalışırdık. Ama bunu
0: entv'de yapamıyordun.
1: Ya şöyle... Yani
0: MTV'de de çok acıklı haberler sunmak zorunda kaldın ama onların ardından ağlayıp gözyaşlarını silebiliyor muydun?
1: Şöyle, NTV yoruma dayalı bir bülten vermiyor. Orada bir haber bülteni, haber kanalına uygun bir haber bülteni. Haberi veriyoruz, geçiyoruz, haberi veriyoruz, geçiyoruz. En fazla tartışma programı yapıyoruz şeklinde. Çünkü oranın formatı o. Ama Kanal D'de birazcık daha hayatın içinden insanlara dokunarak gitmek istedim, Git yani bunun reytinglere yansımasını da gördüm gerçekten çok iyi bir durumda bıraktım ben o bülteni evet. çok yükseltmiştim reytingleri biliyorsun evet, hani zaten hani biliyorum. bütün medyadaki herkes de biliyor peki ya, parantez açarak kendimle falan ilgili da değilim, çok bir komik. şey sormak
0: istiyorum e, inançlı bir insan olduğun için sormak istiyorum hı hı. Allah'ın sevgili kulu olmak yeterli mi yoksa aynı zamanda doğru yer ve doğru zamanda bulunmamız gerekiyor mu
1: Allah'ın sevdiği kulu olduğum için doğru yer ve doğru zamanda denk geldiğimi düşünüyorum işte çok
0: güzel bir cevap ben de bunu bekliyordum zaten Devam ediyorum. Geçtiğimiz yıl Kanal D binasından güvenlik zoruyla çıkarılmak istendiğin ve bunun üzerine kendini odana kilitlediğin haberleri gündeme geldi. Hatta haberlerin çıktığı gün 26 Nisan 2019 tarihinde Kanal D haberi senin yerine bir başkası sundu. Bu durum hakkında çıkan haberleri neredeyse doğrular nitelikteydi. Daha sonra Kanal D haber bu iddiaları resmi bir kanaldan yalanladı. Sen de iki gün sonra işinin başına döndün. 26 Nisan günü neler yaşandığını herkes çok merak etti. Soruyorum. Gerçekten o gün ne oldu?
1: E, şöyle anlatayım.
0: Çok zor anlatması.
1: E, evet. E, bu Biliyorum.
0: Çok... Ama e, noktalayıcıya basmıyorsun. Basmayacağım. İlginç. Peki.
1: E, sen... Mutlaka buna basacağımı düşündün. Bu evet sorarken. kesinlikle. Evet onu söyleyeyim. Ama ben bunu, bununla ilgili de konuşmak istiyordum aslında ne kadardır. Ee, o gün benim Kanal D binasından güvenlikle çıkartılmam gibi bir durum söz konusu olsaydı o gün zaten o saniyede bunu yayan zihniyet o görüntüleri de zaten yaymıştı.
0: Hangi görüntüleri?
1: Benim kanaldan çıkarılma görüntüm olsaydı eğer birilerinin elinde... Değil mi? Hepimizin elinde cep telefonları var. Bütün kanal kameralar kayıtlarla izleniyor. Bu işin kayıtları var. Şimdi şöyle anlatayım. E, o günü çok derinlemesine e, anlatmam mümkün değil. Neden tekrar söylüyorum? Şu anda o kurumda çalışmadığım için ben çok dikkat ederek konuşmak zorundayım. Fakat o gün... Bülten'e ben çıkmadım ve bunu hepimiz gördük değil mi? Bir anlaşmazlık diyelim, son dakika olan bir gelişme diyelim. Ama bir anda bu bir abartıldı, bir tüketildi. Bir takım insanların özel olarak servis ettiği haberlerle çok böyle dürüst ve tarafsız ve objektif olduğunu iddia eden bir takım internet sitelerinin de alet olmasıyla... Çok özür diliyorum ama çok şerefsizce, şerefsizce bir kadına şiddet operasyonu gerçekleştirdi. Bunu yapanları buradan kınıyorum. Onlara asla hakkımı helal etmiyorum. Çünkü çok tarafsız, çok objektif ve çok doğru haber yapıyorsunuz ya siz. Hangi sitelerden bahsettim şu anda herkes anlıyor. Arkadaşım elinde tek kare bir görüntü mü var senin? Tek kare buna dayalı bir ispat mı var? Sen bunu nasıl yapabilirsin? O gün ben ekip arkadaşlarımla birlikte kendi odamda bültenin sonuna kadar oturup bültenin akışını izledim. Tamam. Ondan sonra da hiçbir güvenliğin bana en ufak bir müdahalesi hani Buket Hanım bile demeden aynı düzenimde kanaldan kendi makam aracımla birlikte çıkarak Kanala çok yakın bir yerde, Florya'da gayet ünlü, meşhur ismini vermeyeceğim bir restorana giderek iki tane kız arkadaşımla birlikte yemek yedim. Hiçbir şekilde zorla çıkma, çıkartma vesaire gibi bir durum asla söz konusu bile olmadı. Ama o gün gerçekten beni bunları yazarak çok üzdüler. Bu çok yanlış, çok kötü, çok gerçekten rezil bir durumdu. Buna tweetler atarak eşlik edenler oldu. Ee, buna işte dediğim gibi e, böyle göbek atıp oynayanlar zevkle seyredenler oldu.
0: Ee, kesmek istemiyorum aslında. Çünkü anlatıyorsun teşekkür ederim. Ama galiba izleyenlerimizin zihninde şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Evet. Eğer hiçbir şey yoksa yani tabii ki kolaycılığa da kaçmayalım. Bu yapılan haberleri nereden uydurdular bunlar?
1: Operasyon yapmaya kalktılar. Değil?
0: Peki ama yine de bir güç seni ana habere çıkartmadı.
1: Şöyle söyleyeceğim. Değil mi?
0: Yani tabii ki bu haberleri yapanlara e, kızalım, kız ama yine de bir operasyon var. Ve Şöyle. bu bunu haber yapanlar değil.
1: Şöyle anlatayım. Şimdi kurumlarda bu tarz durumlar yaşanabilir. O anda ben habere çıkmamamı istemişlerdir belki beni göndermek istemişlerdir o anda başka bir şey olmuştur vesaire yönetimler böyle. yani orada
0: bir güç çatışması bu var
1: yönetimler bu tarz kararlar alabilirler sonuç olarak ben çalıştığım kurumun patronu değildim tamam Hı. çalıştığım kurumun patronun bir akrabası bir şeyi vesaire de değildim ben orada bir çalışan ama Maaşa bağlı, orada bizim nasıl söyleyeyim size, işte kameraman arkadaşlarımız nasıl maaşa bağlı o kurumun çalışanı, ben de aynı şekilde maaşa bağlı kurumun çalışanı olarak orada görev alan bir insanım. Benim oradaki görevime son vermek isteyebilir karşı taraf veya benim atıyorum bir hafta bültene çıkmamamı isteyebilir, isteyebilir bunu. Burada önemli olan şey, bunun arkasından. Olmayan şeyleri varmış gibi yazarak bana operasyon çekmeye çalışan bir güruhun varlığıdır.
0: Ha yani şunu anlıyorum. Zaten birileri sana operasyon çekmeye çalışıyor. Bir de bunun bu haberleri yazanlar ve yayınlayanlar tarafı var.
1: Hayır, Onlar hayır, da hayır.
0: operasyon çekmeye
1: çalışıyor. Şöyle haberleri yazanlar ve yayınlayanlar tarafını operasyon. Şöyle ya şöyle bir haber yapabilirsin ya. O gün Buket Aydın bültene çıkmamış. Dersin ki Kanal D'de neler oluyor? Hı. Buket Aydın neden yok? Ama orada
0: bir senaryo anlatılıyor.
1: Evet. Hı. Bunu haberleştirebilirsin. Ve sonrasında
0: nasıl tekrar habere çıktığıyla ilgili de bir senaryo var.
1: E biliyorum. Biliyorum. Sürekli sürekli sürekli ya ben bu senaryolar üzerinden zaten konuşmayalım çok rica ederim. Peki ediyorum. hayır
0: konuşmuyoruz. Şunu soruyorum seni Hadi. rahatlatacak bir şey bu söyleyeyim. Sonuçta Burada sana engel olan, dikkatli yanıt ver. Burada sana engel olan, her profesyonelin sahip olması gereken bir etik tavırdır bu. Yani bir şirketten ayrıldım, kurtuldum. Şimdi o şirketin iç yüzü ve iç işleriyle ilgili her şeyi ilan etme hakkım var demez bir profesyonel. Bunu da meslek etiği dahilinde yapar. Dolayısıyla soru şu, burada... Seni o günkü olayları anlatmaktan alıkoyan şey bu meslek etiği mi yoksa meslek etiği dışında duyduğum bir korku mu?
1: Hiçbir şeyden korkmuyorum tam olarak meslek etiğidir. Ben herhangi bir kurum hakkında hiçbir şekilde bu en son çalıştığım kurumda dahil olmak üzere biz el sıkışarak çok güzel bir biçimde son ayrılışımda ayrıldık. Hiçbir sıkıntım ve problemim onlarla yok ve tekrar söylüyorum o gün yaşanan olayda bir sorun yoktu. O gün o olayı yalan bir şekilde haber yapanlarda bir sorun vardı. Bu olaylar olmuştur. Kaç tane gazeteci kaç defa ya ben şimdi burada kovulanları o gün tweet atanlardan bir tanesi çok pardon dünya kovulma şampiyonu beni konuşturmasın şimdi yani bir beyefendi. Hani burada kovulanları saymayacağım. E, o yüzden şunu demek istiyorum. O gün yaşanan olay değil sıkıntı. O gün yaşanan olay üzerinden yazılan senaryolar ve gerçekmiş gibi yapılan haberler benim bir ailem, benim bir annem babam, benim akrabalarım var. Benim annem astım hastası ve sinirsel olarak e, rahatsızlanıyor, astımı tutuyor. Benim annem o gün beni arıyor, çığlık çığlığa ağlıyor, nefesi daralmış, evladım iyi misin? Kimsenin bunu yapmaya hakkı yoktur. Hiçbir siyaset bunu gerektirmez. Yani çok pardon ya, başlayacağım sizin yapacağınız muhalefete. Bunun üzerinden muhalefet yapamazsın kardeşimse. Herkesin bir şekilde hayatını düşünmek zorundasın. Bu kadar terbiyesizce bir şey olamaz. Yani çok tekrar söylüyorum. Hayatımda yaşadığım en şerefsizce olaydır.
0: Yani sana yapılan demek evet, istiyorsun. Evet o
1: internet sitelerinin yaptığı bu operasyon internet sitelerinin yaptığı şeyden bahsediyorum. Yalan hmm. haberlerinden bahsediyorum. Umarım yaşattıklarını yaşamadan ölmesinler. Bu kadar söyleyeceğim yani.
0: Peki reklama gitmeden önce diyebiliriz ki o gün Allah'ın sevgili kulu olarak yanlış yerdeydin.
1: Evet. (gülüyor)
0: Reklam arası veriyoruz. Hanımlar beyler nokta Buket Aydın'la devam ediyor. Şimdi hayattan yani hayat derken bu programda üç kümeye ayırdık. Bu üç küme içerisinde gündem var, iş var ve hayat var. Hayat derken hayat buna ben özel hayat demek istemiyorum. Hepsi birbiriyle ilgili aslında gündemde, hayatta, işte özellikle medya çalışanları ve senin gibi medyada arzu ettiği noktaya gelenlerle ilgili olarak bu üç küme aslında birbirine karışıyor. Ben de bu karışık kümelerden sana sorular yöneltiyorum. Şimdi hayattan bir soru geliyor. Mesleğin gereği sürekli siyasetçilerle bir aradasın. Ana haber sunuculuğu da izleyenle aranda bir güven duygusu yarattı. Tanınmış ve takip edilen birisin. Soruyorum. Hangi siyasetçilerle görüşüyorsun? <gülüyor> sesim geri döndüyse devam ediyorum. Bu bir şakaydı. Değil mi? Bunu sormadım. Bunu soramam. Yani lütfen. <gülüyor> evet. Bunu soramam. bizdeki ülkemizdeki siyaset medya ilişkisi içerisinde bunu bugüne kadar birilerinin sorduğunu düşünmüyorum. Yani belki sonradan Sonradan özellikle gazetecilerin e, yazdığı anılarında ya da sonradan e, sevgili Uğur Dündar abimizin yaptığı işte Hayatınız programında olduğu gibi o zaman ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Ama olayların yaşandığı günlerde bunu sormak ve söylemek mümkün değildi. Doğru. Bazı ülkelerde mümkün. Ama onların da siyaset terbiyeleri öyle gelmiş öyle gidiyor. Onları beğendiğim için söylemiyorum. Her coğrafyanın farklı bir dinamiği var çünkü. Asıl soru şuydu, soruyorum. Siyasete girmeyi düşünüyor musun? Düşünür müydün, düşünür müsün? Düşünmeye yeltenir misin? Düşünmek aklına gelir mi? Birileri seni pohpohlamak için yahu girsen öfbe falan diyor mu?
1: Evet diyorlar. <gülüyor> diyorlar bu arada onu söyleyeyim ya. Senden de ne iyi siyasetçi olur vesaire. E, CHP'den
0: böyle bir teklif geldi mi? <gülüyor> ya, Okan, Sayın ya. Kemal Kılıçdaroğlu'dan böyle bir teklif aldın mı? Ha? AK Parti'den böyle bir teklif aldın mı?
1: Kimseden bir teklif almadım.
0: İyi Parti'den bir teklif aldın mı?
1: Kimseden almadım. Peki. Kimseden almadım. E, siyasete girmeyi düşünmüyorum.
0: Peki. Devam ediyorum Hayat'tan. Altıncı sorudan. Kariyerin de özel hayatında merak ediliyor ve konuşuluyor. 19 yaşına başladığın bu meslekte zirveyi gördüğünü biliyoruz. Ama işinden de, evliğinden de aynı zamanda vazgeçtin. Soruyorum. Kariyer mi, aşk mı? Dikkat et aslında sorunun içinde saklı bir soru daha var. Yani işinden vazgeçmenle evliğinden vazgeçmenin aynı tarihlerde ola gelmesi ve evliğinden vazgeçtikten sonra bir sevdiciğin olması ve bunun ilan edilmesi ama bu programın ve bu kurumun bir saygınlığı var. Dolayısıyla burada isim vererek şunla ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi sorular sormuyoruz. Ama aynı anda olması ve senin gibi göz önündeki bir insanın aynı anda ikisini de bırakması bana bir aşk hikayesini çağrıştırıyor.
1: Ee, şöyle e, değil aslında. Yani şöyle anlatayım. Şimdi e, evliliğim ya bir tane evliliğimle ilgili çok konuşmak istemiyorum çünkü e, eski aşme ve ailesine duyduğum saygıdan dolayı burada onları böyle bir e, konu etmek bana çok yanlış geliyor. E, çok kıymetli insanlardır e, hepsi. Kötü bir şekilde bir ayrılık yaşamadık, ayrılık süreci yaşamadık, böyle olması gerekiyordu, böyle oldu. Tam olarak aslında benim hayatımı değiştirme kararı aldığım bir süreç diyelim. Yani kimse, ya şöyle söyleyeceğim, bir, ya buradan bir aşk hikayesi çıkarmak çok romantik olur. Yani çok fazla romantik olur. Bunu Buna böyle bakmamak lazım. Bu, Soruyu hayat...
0: hatırla lütfen. Kariyer mi aşk mı? Sorusunu evet. hatırla.
1: Ya, bu benim hayatımı değiştirme sürecim diye bakalım. Kariyer mi aşk mı? Ben çok sana dürüstçe cevap vereceğim. Bana bunu 2-3 sene önce sorsaydın benim sana net bir şekilde hiç düşünmeden vereceğim yanıt şu olurdu. Kesinlikle kariyer derdim. Çünkü ben e, kariyer hedeflerine doğru ilerledikçe e, bundan çok e, fazla tatmin olan bir insanım. Belki de o yüzden insanlar beni hırslı olarak Hep kafalarında yaftaladılar. Ve bana en çok, beni hayatta en çok tatmin eden şey hep kariyerde yükselmek oldu. Fakat ben bir habercinin gelebileceği çok yüksek bir nokta, en yüksek noktalardan bir tanesine oturduktan sonra, yani Kanal D Haber gibi bir koltuğa hem anchor olarak oturup hem de aynı zamanda oranın yöneticisi olduktan sonra, aslında bunu yanlış düşündüğümü, bunun beni tatmin etmediğini, aslında bir de beni üzdüğünü ve yıprattığını gördüm. O yüzden şu anda e, aşk kariyerden daha önemli diye bir cevap verebilirim buna. Buna daha yakınım. Daha doğrusu özel hayat kariyerden daha önemli bence. Çünkü özel hayatını ihmal ettiğin zaman ve sadece kariyere odaklandığın zaman... ...o kariyerde bir süre sonra seni tatmin etmemeye başladığında yalnızlaşıp üzülüyorsun.
0: Benim için yeterli. Bir hayatla ilgili bir soruyu geçiyorum... Ve hayatla ilgili sekizinci soruya geliyorum. Burada bir videomuz var. Onu izleyelim lütfen. Allah Allah. Şimdi soruyorum. Canın istediğinde ağlayabiliyor musun?
1: <gülüyor> Bundan bunu mu sordum bana Ben böyle hüzünlü bekliyordum. Canım istediğinde ağlayamıyorum. Hatta çok zor ağlıyorum ben genelde gülüyorum benim sinirim bozulunca böyle işte bir şey çok şaşırınca korkunca bile gü- gülüyorum ben yani o gülmeyi tutamıyorum bu şekilde şimdi e, burada neden ağladım e, bir kere Haluk Levent'in yaptıkları benim çok hoşuma gidiyor ya yani o insanlara yardım etmesi insanların yanında olması falan o yüzden çok özel bir konuktu benim için çok hani onu severek ağladım orada e, benim orada çok sinirim bozuktu ya ben çok yorulduğum bir süreçti o benim. Gerçekten. Mi? Evet.
0: O zaman, o zaman şunu söylemeyeceğim çünkü ben e, bir haber kanalından programcılığa geçildiğinde <gülüyor> ve bizim seyircimiz gibi bir seyirciye hitap edildiğinde. Çünkü bizim seyircimiz kabul ettiği, bağrına bastığı, izlemeyi sevdiği insanları hakikaten çok yakinen her yönüyle insan olarak görmek istiyor. Bu bizim Mizacımızda olan bir şey yani biz görevini yapan bir kolluk kuvveti üyesiyle bir polisle konuşurken bir marketten alışveriş yaparken ya da bir trafik polisinden ya da bir doktordan ya da bir başka hizmet sektöründen bir başka insandan görevini yaparken bir de insan olmasını bekliyoruz en çok sorduğumuz soru budur sen insan mısın? Yani benim şu derdim var, ben bu açıdan diğer insanlardan farklıyım, bana bu kuralı uygulama vesaire gibilerden. Bu bir laiballik değil. Bu aslında her kıyafetin, üniformanın, asker, polis, doktor, pilot, her üniformanın içindeki kişiyi insan olarak görmek istememiz ve aslında biraz da riyakarca ondan bir takım şeyler elde etmek istememiz. Yani beni bırak geçeyim, sen diğerlerini durdur gibilerden. Ama bunu istiyoruz. Dolayısıyla programcılığa başlamış her haberci bir yerde ağlasa iyi olacağını düşünür. Bu Bülent Ersoy'un şovundan, İbrahim Tatlıses'in şovuna, Seda Sayan'ın şovundan, diğer başka bir kişinin şovuna kadar ben hariç ve diğer talk showcular dahil mutlaka bir yerde ağlamıştır. Ve bu iyi olur ve iyi gelir ve reytingleri yükseldir. Ve insanların gözünde artık başka bir şey ifade etmeye başlarsın. Çünkü artık senin insan olduğunu anlarlar. diye sormayacağım.
1: Bunun için değildi. Çok evet. yorgun olduğum, sinirlerimin bozuk Doğru. olduğu. Doğru. Çünkü sen
0: aslında kendi açıklamanı yapıyorsun. Teşekkür ederim.
1: Duygusal bir dönemimdi. Ağladım. Hem bir şey için ağlamadım gerçekten.
0: Yani ne Haluk Levent'i o kadar seviyorsun, ne Elvir A şarkısını o kadar seviyorsun? Ya
1: Haluk'un yaptığı işleri seviyorum ama şarkıyı falan yani öyle çok sevdiğim bir şarkı olduğundan değil. Ya yani senin ya benim zaten sinirlerim bozuktu. O anda da çok duygulandım, acıklı bir şey duyunca. Çok yorgun olduğum bir süreçti.
0: Peki. Ee, hayattan son soruyu soruyorum. Demek ki o kadar tehlikeliymiş bu format. Çok yoğun iki sene geçirdin. Hakkında çok konuşuldu, çok fazla soruya ve iyi ve kötü tepkilere maruz kaldın ve yoruldum diyerek ...bazı şeylerden vazgeçtin. Soruyorum şimdi. Tükenmişlik sendromu? Hani çok söz edildiği gibi. Ya da... ...ya da...
1: Ee, ...tükenmişlik sendromu desem... ...çok doğru olmaz. Çünkü tükenmedim. Ee, yeni bir şeyler yapabilecek enerjim var. Sadece şu. Bir yerde bir şeylerin ters gittiğini anladım... Dedim ki bunu şu anda keseceğim, koparacağım nasıl anlatırsan ve sonra yeniden başlayacağım. Mevzu bu.
0: Güzel bunun tükenmişlik sendromuyla alakası yok. Yok çünkü.
1: yok. Bulunduğum yer artık beni tatmin etmedi. Bulunduğum süreç beni tatmin etmedi diyelim. Ben bırakıyorum, yeniden başlayacağım, başka şeyler yapacağım.
0: Gündemden devam ediyorum. Olur. Döviz kurlarının yükselmesi konusunda siyaseten bir tartışma sürüyor. Tartışma programlarında, ekonomi programlarında altın ve dövizin geleceği ve vatandaşa etkisinin ne olacağı konuşuluyor. Kimi etkileyip, kimi etkilemeyeceği de gündem oluyor. Şimdi soruyorum. Hiç dolarlama...
1: <gülüyor> Bozdum. Peki. Yani şöyle bir daha bir basayım. Peki,
0: kabul ediyorum. Diğer soruya geçiyorum. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarındaki hak iddiası ve sadık... Sahadaki...
1: Üç kere gelmez inşallah.
0: <gülüyor> Doğal. Çünkü sisteme bağlı... Üst üste e, yumrukladığın zaman demek ki başka bir şey oluyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarındaki hak iddiası ve sağdaki sismik araştırmaları nedeniyle Yunanistan'la bir gerginlik yaşanıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle faaliyetlerine devam ediyor. NAVTEX yani seyri sefer bildirimi ilanları Akdeniz'deki kıyıları düşünüldüğünde Türkiye'nin en doğal hakkı Yunanistan'ın çıkışlara ise aşırı iddialar içeriyor. Ve gerilim tırmanmaya devam ediyor. Yunanistan'ın silahlandığı konuşuluyor. Soruyorum, sence savaş ihtimali var mı?
1: Savaş olmasını tabii ki istemeyiz, kimse istemez. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim, bu Türkiye'nin çok doğal bir hakkı. Yunanistan'ın tavrını ve tarzını çok yanlış ve aşırı derecede itici buluyorum. O yüzden biz de hakkımızı sonuna kadar aramalıyız. Sonuç olarak ile bir şekilde iş bir yerlerden götürülmeye çalışılıyor. Ama hani bu işin sonunda savaş çıkar mı diye Türkiye bu haklarından tabii ki vazgeçmemeli bence. Ben böyle düşünüyorum. Bunu sadece bir vatandaş olarak söylüyorum. Oh, bu bizim en doğal hakkımız. Hani Yunanistan öyle savaş naralarıyla, işte silahlanma bilmem tehditleriyle falan filan bence bir yere varmamalı. Hakkımızı aramalıyız. Sonuna kadar arkasında durmalıyız. Umarım savaşa varmaz tabii ki. Ama e, korkan taraf Türkiye olsun ki böyle bir şey mümkün bile değil.
0: Yedinci soruyu soruyorum gündemden. Tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüs hepimizin hayatını değiştirdi. Sen de bu dönemde bir takım kararlar aldın. Bu dönemde. Birçok insan bu dönemde kararlar aldı. Evet. Birçok insan hayatını değiştirmeye kalktı. Kalkıyor, kalkmaya devam edecek. Kendine yeni bir hayat kurmak istedin. Dünkü açıklamalara göre, bugünkü değil, dünkü açıklamalara göre yeni vaka sayısı 1703 olarak açıklandı. Bu sayı son 3,5 ayın en yükseği toplam can kaybı 6730'a yükseldi. Bugünkü rakamlarsa yeni vaka sayısı 1761 ve toplam can kaybı 6782 oldu. Açıklanan rakamlar, istenen... Tedbirler, uyulmayan kurallar, yasakların yeniden gelip gelmeyeceği gibi konuların insanların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Ve bu konuda rakamlar konusunda şeffaf davranılmadığını düşünen insanlar ve kurumlar var. Soruyorum. Sağlık Bakanlığı şeffaf mı sence?
1: Şimdi ben... Ee... Korona virüsün ilk işte Mart ayında ülkemizde görülmeye başlaması ve sonrasında yaşanan süreç ve işte sokağa çıkma kısıtlamaları vesaire döneminde sürekli çalıştım. Sürekli işe gidip gelmek zorunda kaldım. Bir ekibi yönetiyordum ve ekipteki birçok çalışma arkadaşım o dönem çok korkuyordu ve gelmek istemiyordu. Ekibi yarıya böldük. 15 gün yarısı çalıştı, 15 gün diğer yarısı çalıştı. Sürekli artık böyle ellerim soyuluyordu dezenfektandan ve kolonyadan. Çok zorlu bir süreçte bir şekilde çalıştık. Ve o dönem Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu üyeleriyle de çok sık röportajlar gerçekleştirdik. İşte uzaktan, yakından vesaire. Sağlık Bakanlığı'yla da hep temas halindeydik. Ben yani Sağlık Bakanlığı şeffaf mı diye şu anda soruluyor olmasını bunu sen soruyorsun diye söylemiyorum. Yani bunun gündemde bu şekilde konuşuluyor olmasını bile açıkçası çok üzücü buluyorum. Çünkü Sağlık Bakanı gerçekten bu süreçte çok büyük bir emek verdi. Çok büyük bir çaba sarf etti. Bütün ekibiyle birlikte ve sadece Sağlık Bakanı değil, doktorlar, hemşirelerimiz, bütün hastanelerde çalışan bütün personelden söz ediyorum. Ya bu insanlar o kadar zor şartlarda çok zor bir iş yapıyorlar. Bence bu şekilde tartışmalarla bir uğraşmayalım. Biz kendimiz bireysel olarak neler yapabileceğimize bakalım önlemlerimizi alalım. önce bir maske takmayı öğrenelim. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı şeffaf mı diye konuşalım, irdeleyelim. Çünkü bugün bu rakamlar yükseliyorsa bu bizim umursamazlığımız yüzünden oluyor. Ee, önce herkes kendisine bir baksın, kendi alacağı tedbirleri alsın. Bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Dünya kırılıyor zaten bu işten. Amerika'nın durumu ortada. Hani İngiltere zaten imun gelişsin diye böyle hani bir sistemi en baştan beri işte Boris Johnson söylemişti. O dönem çok eleştirildi ama şimdi sonuçta... Herkes neredeyse oraya doğru geliyor. Yani bu sadece bize özgü bir şey değil. Sağlık Bakanlığı çok bakanlık olarak bütün personeliyle ve yine bütün sağlık hizmetleri ve sağlıkçılar zaten çok yorulmuş durumdalar. Ya o şeffaf mı bu şeffaf mı? Bence bunu tartışmayalım. Herkes burnunu her yere sokan herkes burnunu maskesin içine de soksun.
0: Peki şimdi herhalde gelecek. Çünkü tamam yeterli. Anladık
1: mesajını bu kez. Söylediğince o
0: şeyi paylaştığım için söylüyorum. Son soru. Çünkü süremiz... Aa. Süremiz tükendi. Dün akşam Fatih Portakal kanalından bir bayrak değişimi töreniyle ayrıldı. Seyircisiyle vedalaştı. Özgür düşüncelerimi paylaştığım için çok şanslıyım. Bir şeyleri bırakmam gerekiyordu artık. Rakibim yoktu. Rekabet ortamı yoktu. Dedi. Rakibim yoktu demesini nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi soruyorum. Sen... Fatih Portakal'ın rakibi değil miydin?
1: Biz hepimiz Fatih Portakal'ın rakibiydik. Fatih bunu söylerken şunu demek istedi bence. Evet Fatih'in çok ciddi bir izlenme oranı vardı. Bunu kabul etmek zorundayım. Çünkü bunu zaten reytingler gösteriyordu. Hani bu benim kabul etmemle olan bir şey değil. Fatih rakibim yoktu derken şunu demek istiyor bence. Fatih her zaman, biz ikinci bülten oluyorduk dedim ya az önce korona sürecinde. Ben ikinci bülten olurken Fatih'in izlenme oranının, 3'te 1'i kadar izlenerek ikinci bülten oluyordum. Anlatabiliyor muyum? Fatih rakibim yokken, yok derken bunu demek istiyor. Yani gerçekten. Yani reytingle
0: ilgili bir şey mi söylüyor?
1: Reytingle ilgili bir şey başka söylüyor. Başka bir şey söylemiyor mu? Bence reyting anlamında söylüyordur. Ama hani gerçekten şu anda ne manada başka söylediğini bilemeyeceğim. Ama hani reyting anlamında gerçekten çok iyi bir reytingi olduğu doğru. Bunu zaten benim onaylamama da ihtiyaçları yok. Her şey ortadaydı o süreçte. Yolu da açık olsun. Hani... Çok fazla hani şey Fatih hakkında da konuşmak istemiyorum dediğim gibi bir karar almış yola açık olur inşallah ee, ama reytingi yüksek miydi yüksekti vallahi yani şimdi ne diyebilirim ki?
0: Peki ee, programın hemen başında sana sorduğum soruları merak etmediğimi ve bir programcı olarak sen de bir programcısın ortak eğlenceli merakı ayakta tutacak, dinamik bir program yapmak istediğimi söylemiştim ve sana demiştim ki eğer arzu edersen hakkında haber olan bir takım soruları sana yönlendireceğim ve bu por- format sayesinde benimle eşit şartlarda bir cevap hakkı yakalayabileceksin. Sence başardın mı? Evet. Bence sen de başardın. Çünkü <gülüyor> arkadaşlarımdan istatistiki olarak nelere cevap verdin, nelere cevap vermedim. Bunu ekrana yansıtmak niyetinde değilim. Bence çok iyiydin, Sen tebrik teşekkür ediyorum. teşekkür
1: ediyorum. Vallahi şöyle e, çok güzel bir programdı. Format harika olmuş, e, çok içimesindi. Cevaplamadığım birçok soruyu da e, bu vesileyle cevaplamış oldum. Bana söz hakkı verdiğin için teşekkür ederim. Kendimi if, iyi bir şekilde ifade edebilme fırsatı verdiğin için, beni yargılamadığın için, bu formatı böyle kullanmadığın için harika bir iş olmuş. Bence buraya herkes gelmek ister, hayırlı uğurlu olsun diyebilirim. Çok güzel bir iş olmuş. Eminim e, izleyicisi de çok olur. Konukları da çok güzel olur.
0: Teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. İyi geceler.